0: Wunderbaren Willkommen im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabel und mein Sohn Henry ist fast ein Jahr alt. Seit einem Jahr leben wir in einer total verrückten Zeit. Corona ist beängstigend und verunsichernd für uns alle und ganz besonders eben auch für unsere Kinder, ob sie nun noch ganz klein sind oder schon ein bisschen älter. Die Stimmung, die weltweit herrscht, bringt sie einfach aus dem Konzept Studien belegen sogar, dass die psychische Gesundheit unserer Kinder enorm unter der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Konsequenzen leidet. Angstzustände, Depressionen und beispielsweise extreme Gefühlsausbrüche können die Folge sein. Wir haben deshalb mit jemandem gesprochen, der uns als Eltern ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite stehen kann und uns sagt, wie wir unsere Kinder in der aktuellen Zeit und auch in der Zeit nach Corona am besten unterstützen können. Jean-Auchel ist klinischer Psychologe und Trainer für Achtsamkeit. Er hatte die Idee zu Aumio, eine Meditations- und Entspannungs-App für Kinder. Er verrät uns, wie Achtsamkeitsübungen sich positiv auf die mentale Gesundheit unserer Kinder auswirken können, selbstbewusster machen und Stress abbauen. Etwas, was wir alle gerade gebrauchen können. Hallo Jean, herzlich willkommen im Echte-Mamas-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
1: Hallo Isabel, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Ja, vor allen Dingen, weil das Thema so wichtig ist und das Thema uns ja alle jetzt schon seit einem Jahr umtreibt ähm, und Eltern immer mehr und vermehrt, weil wir mhm. den Blick auf die psychische Gesundheit unserer Kinder richten möchten in Hinblick auf Corona, auf die Pandemie, auf die Auswirkungen, die diese Krankheit mit sich hat. Mhm. Deshalb vielen, vielen Dank, dass du als Experte heute dabei bist.
1: Ja, sehr gerne. Ich äh, freue mich schon auf deine Frage und auf das Gespräch.
0: Genau, weil wir hoffen nämlich natürlich, dass sich die Lage irgendwie bald ändert, stabilisiert und dass alles wieder ein bisschen ruhiger wird. Mit Glück treten sogar demnächst die ersten ähm, Entschärfungen äh, des Lockdowns ein. Ja. Was hältst du davon im Hinblick auf die psychische Gesundheit von Kindern? Sollten wir die Maßnahmen, die aktuell herrschen, lockern? Sollten wir sie verlängern? Was denkst du?
1: Na gut, ich meine, die, die Frage lässt sich natürlich nicht ganz isoliert ähm, betrachten,
2: mm. wenn man
1: jetzt nur die psychische Gesundheit der Kinder äh, anguckt. Das ist äh, ja, natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir hier anfangen, die Situation mal wieder zu entschärfen und mm. ähm, Lösungen zu finden, die so funktionieren, dass Kinder einfach wieder Sozialkontakte haben. Ob das dann in der gesamt äh, pandemischen Situation ähm, gleich die Schulen sind oder ob man und das hätte man halt auch schon früher überlegen können ob man vielleicht andere Möglichkeiten bietet und ähm, gesellschaftlich vielleicht auch dafür sorgt dass Kinder ähm, ja in kleineren Gruppen betreut werden das das ist natürlich nicht in meiner Person das zu beantworten aber aus so, ähm, der Beschaffung der psychischen Gesundheit ist es auf jeden Fall sehr wichtig dass Kinder wieder ähm, in den Austausch kommen mit anderen Gleichaltrigen.
0: Ja, du hast einen wichtigen Punkt gesagt. Ich glaube, das ähm, sagen wir einfach nochmal vorweg. Natürlich ähm, hat diese Corona-Pandemie viele Facetten und äh, viel Einfluss auf die unterschiedlichsten Lebenssituationen. Wir können jetzt hier nicht alle beurteilen und bewerten, genau. sondern wir gucken halt wirklich nur auf den Aspekt den diese Corona-Pandemie auf die psychische Gesundheit von ja, genau. unseren Kindern hat. Ne? Genau, das ist auch vielleicht wichtig, dass du das nochmal gesagt hast. Ähm, nun stecken wir im zweiten Lockdown aktuell. Was hat sich im Bezug vom ersten zum zweiten Lockdown verändert? Hat man da andere Dinge wahrgenommen, ähm, um die psychische Gesundheit von Kindern? Oder ist es extremer geworden, schwieriger? Was sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, total. Also wir erleben absolut, dass Kinder jetzt im zweiten Lockdown deutlich ähm, mehr leiden, vor allem psychisch. Das äh, lässt sich dadurch ganz gut ähm, betrachten, da von ähm, Professorin Davin Sieber da in Hamburg ähm, schon zum ersten Lockdown eine Studie durchgeführt wurde, die sich genau angeguckt hat, wie der Corona-Lockdown sich auf die Psyche der Kinder ausgewirkt hat. Und wir sehen eben jetzt, und sie hat jetzt wieder beim zweiten Lockdown ähm, die gleiche Studie durchgeführt. Und wir sehen eben, dass sich hier die Situation schon verschlechtert hat, muss man mhm. so klar sagen. Ähm, Soweit, dass inzwischen jedes dritte Kind ähm, psychische Auffälligkeiten zeigt und fast jedes zweite Kind körperliche Auffälligkeiten zeigt, die aber eigentlich auf ein psychisches Leid zurückgehen. Also wir gehen da von psychosomatischen Leiden.
0: Okay. Ja, das ist wirklich unfassbar viel. Wir gehen nachher auch ja. nochmal die einzelnen Punkte an, die sich auch körperlich äußern. Was sind denn so die Hauptprobleme, wenn du sagst, die, ähm, denen geht's nicht gut? Was, äh, ja, was treten da für Auswirkungen auf bei Kindern?
1: Naja, also ähm, das sind zum einen Aspekte wie Schlafprobleme, Unruhe, Nervosität, ähm, eine verstärkte Impulsivität, also ein starkes Erleben von Gefühlen, das heißt starke Wutausbrüche, starke ähm, ähm, ja, Weinanfälle, Weinkämpfe. Ähm. Das sind so typische Symptome, die auftreten können, wenn man jetzt mal rein psychisch das betrachtet. Und wie gesagt, es äußert sich dann auch körperlich in, in Symptomen wie häufiger Kopfschmerzen, Bauchschmerzen. Mhm. Ähm, ja, das sind so die, die Sachen, die sicherlich viele Eltern gerade auch erleben bei ihren Kindern.
0: Ich selbst habe Erfahrung mit Depressionen und das meiste, was du gerade erzählt hast, kommt mir sehr bekannt vor. Also sind das ähm, oft einfach auch die Symptome, die Depression mit sich bringen. Richtig?
1: Ähm, ja, würde ich jetzt so allgemein nicht sagen. Mhm. Es sind, ähm, glaube ich, Symptome, die auch mit ähm, einer Angststörung, äh, wenn man ah. sie jetzt umschreiben würde, als Diagnose einhergehen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so das generelle, also eine depressive Verstimmung ist sicherlich auch etwas, was ähm, einige Kinder betrifft. Ich, ich denke, dass es da schon auch vielseitig ist ähm, mhm. in der Symptomatik, weil wir auch alle individuell anders da ähm, mit solchen Situationen umgehen. Gleichzeitig ähm, ist es natürlich auch bei Kindern so, aber ja, das sind äh, Ängste, das sind negative Verstimmungen, genau die hm. sich da zeigen.
0: Jetzt hast du genau eben die Angst schon angesprochen. Ähm, die allgemeine Weltsituation ist ja jetzt gerade voller Angst, irgendwie ja. voller Unsicherheit, voller Unzufriedenheit. Ist es denn das, was die Kinder spüren und irgendwie bei denen was anrichtet? Also was, was denkst du? ist das irgendwie was?
1: Ja. Ich glaube ah. ja, also ich, ich würde sagen, dass das ähm, verschiedenste, Aspekte sind verschiedenste Gründe, die Kinder gerade ähm, ja, so leiden lassen. Das ist zum einen genau die, diese Sensibilität, die ja vor allem auch bei Kindern besonders ausgeprägt ist, was so die Stimmungen sind. Ähm, und die Stimmung ist nun mal sehr von Angst und Unsicherheit geprägt. Und das, mhm. das ähm, wird in vielen Elternhäusern sicherlich auch ähm, die, die Grundstimmung der Eltern sein die ja mhm. ähm, auch gerade voller Unsicherheit, ähm, sei das heißt, es ähm, finanziell oder auch was auch mal die Freizeitplanung betrifft. Ne? Das ist ja auch schon schwerwiegend, dass man hier nichts machen kann. Und das ähm, schwingt natürlich auch auf die Kinder über. Das sind Stimmungen, die sie aufnehmen können. Mhm. Ähm, und gleichzeitig äh, sind es natürlich auch die Einschränkungen an sich, die die Kinder ja. belasten. Also die sozialen Kontakte, die fehlen. Ähm, auch das Gefühl vielleicht abgehängt zu werden in der Schule, weil man ähm, irgendwelche Sachen nicht versteht und gar nicht mehr ähm, ja die Fragen so stellen kann, dass man auch dieses ähm, Selbstwirksamkeitserlebnis hat, dass man hier neue Dinge lernt. Das ist ja was, was Kinder ähm, jetzt gerade, wenn wir ähm, Grundschulalter uns angucken, aber natürlich auch bei jüngeren Kindern, auch im Kindergarten lernen Kinder ja zuhauf ähm, neue Dinge und sie lernen ja auch voneinander und das ist etwas was gerade ja einfach abgeht in der Situation.
2: Ich
0: glaube, dass das ähm, ein Punkt ist, den die meisten Eltern beschäftigt. Also dass sie sagen, die, dass die Kinder, den fehlen ihre Freunde, denen fehlen ähm, der Kontakt zu anderen Kindern. Ähm, jetzt hast du eben schon gesagt, so ein bisschen angedeutet, was die Folgen sein können. Aber kannst du genau diesen Punkt noch mal so ein bisschen ausführen, was das mental mit unseren Kindern macht, wenn die eben nicht in diesem Austausch stecken mit anderen Gleichaltrigen?
1: Ja, also ich, ich glaube, da dürfen wir auch gar nicht, ähm, also da braucht man auch gar nicht so sehr zu unterscheiden zwischen dem, was es ähm, auch mit äh, uns Erwachsenen oder uns Älteren, sage ich mal, macht. Mhm. Ähm, natürlich ähm, sind wir alle als äh, soziale Wesen sehr darauf aus, ähm, im Austausch mit anderen zu sein. Und wir lernen eben auch, von Älteren, aber eben auch von Gleichaltrigen. Und, und das ist, glaube ich, was was ähm, alle Kinder gerade sehr betrifft, dass sie da ähm, ihre Freundinnen und Freunde nicht sehen können, dass sie mhm. sich nicht gegenseitig die Errungenschaften äh, zeigen können, äh, die sie irgendwie vielleicht äh, gerade machen. Und ähm, ja, das ist äh, das ist sicherlich was ähm, was mental ähm, sehr auf dieser sozialen Ebene fehlt und gleichzeitig aber eben auch auf, auf sich bezogen dieses Selbstwirksamkeitserleben ähm, mhm. in der Gemeinschaft auch zu wachsen. Das ist eben das, was auch abgeht.
2: Okay.
0: Und ich habe äh, ganz äh, von außen betrachtet, ohne dass man da irgendwie äh, viel Ahnung hat über die psychische äh, Gesundheit von Kindern, was ich nicht habe, äh, merkt man ja auch schnell, dass sie dadurch total unausgelastet sind, ne, weil sie überhaupt ja. nicht diese Input-Situation haben, weil sie, ja. sie viel mit Erwachsenen anders als mit Kindern oft. Ne? Ja. Also wenn drei, zwei Dreijährige sich sehen, dann ähm, toben die sich ja aus bis zum Umfallen,
2: ja.
0: <lacht> was mit Eltern ja irgendwie nicht, meist nicht ganz, ist einfach ein anderes äh, Miteinander. Ähm, ja. Ich glaube, das spielt auch eine große Rolle, dass sie einfach ihre Energie überhaupt gar nicht Los absolut
1: hatte. absolut mhm. natürlich das habe ich jetzt auch ganz ähm, äh, bin ich jetzt zu sehr auf die auf die psychische ähm, ähm,
0: na naja, danach habe ich auch ich, also alles genau, gut genau also äh,
1: das ist natürlich äh, ein und das ist auch was was dann vor allem zu dieser gereiztheit dieser impulsivität beiträgt ne? also ja. eine große menge an energie äh, an adrenalin was ja. sich aufstaut äh, in den kindern und ähm, ist nicht in diesem in diesem spielerischen, in diesem ja, fast schon, ja, toben, ja. Ähm, der der Kinder ähm, auch abgelassen wird. Und das das staut sich auf. Und das mhm. ähm, führt dann eben zu dieser Unruhe, zu diesem Dauerstress auch, den die Kinder verspüren. Mhm. Denn man kann es sich ja oft gar nicht so forschen, wenn man jetzt die ganze Zeit zu Hause ist, und es passiert ja eigentlich gar nicht viel, ähm, naja, dann, warum bin ich dann gestresst? Aber wir sind eben in dieser angespannten Situation. Es ist diese mhm. Grundunsicherheit, diese Nervosität. Und ähm, da tut es einfach gut, diese Energie, dieses ähm, Stresslevel einfach mal zu senken, indem wir uns, und das machen Kinder eben sehr gerne, austoben und ähm, ja. so die Energie rauslassen. Das ist die ja. eine Seite. Ähm, aber wir sprechen ja heute auch, ähm, ich bin ja auch nicht ganz... Ähm, sozusagen frei von dem Thema, weil wir ja auch selber bei Aumio ähm, deswegen ja auch Achtsamkeitsübungen anbieten, weil das eben sozusagen die, die andere Seite der Medaille ist, wie man auch ähm, ja Energien ähm, äh, ablassen kann, wenn man sich mal mhm. wirklich tief entspannt. Also da, wenn ja. wir über Entspannungsübungen gerade reden, auch für jüngere Kinder ähm, das sind auch Momente, also man kann sich in der Wohnung oder mit den Eltern manchmal nicht so doll austoben und da ähm, den Pegel an Adrenalin und an, an Stress äh, senken, aber man kann es auch über tiefe Entspannungsmomente auch schaffen, diesen Stresslevel ähm, zu sinken.
0: Okay, genau, da gehen wir nachher nochmal auch, äh, finde ich, nochmal tiefer drauf ein, was wir wirklich mhm. tun können, um unsere Kinder zu unterstützen. Ähm, Jetzt gibt es verschiedene Punkte, die Kinder halt einfach betreffen. Wir haben jetzt schon gesagt, die äh, Kontakte, die Kontaktbeschränkungen, was sich natürlich auch auf den Kindergarten äh, bezieht, auch da sind viele ja. Kinder ähm, ja einfach zu Hause und gerade nicht. Manche sind in der Notbetreuung. Mhm. Ähm, jetzt weiß ich äh, von meinen Nichten, die sagte, Gott sei Dank ist wenigstens meine eine Freundin auch da. Ähm, das ist natürlich nicht immer so. Was macht das Ausbleiben dieser Kindergartenzeit, die ja auch einfach wahnsinnig prägend ist, weil du eine andere Autoritärperson hast als, als Kind? Was macht die mit unseren Kindern?
1: Ja, wie schon angedeutet, ich glaube, dass ähm, ja vor allem die Interaktion mit den anderen Kindern etwas ist, wo ähm, Kinder sehr stark lernen
2: mhm.
1: und sich auch äh, ja austoben. Mhm. Und ich glaube, dass da schon zu betrachten sein wird, dass gewisse auch vielleicht soziale Fähigkeiten auch noch nacherlernt werden müssen. Was okay. ich aber auch sagen möchte, ist, dass ähm, wir schon sehen, dass wir Menschen und Kinder noch viel mehr auch sehr, sehr flexibel sind in ähm, dem, was wir wann lernen. Also wir sind eigentlich, unser Gehirn ist so ähm, gebaut, dass es bis ins hohe Alter sich immer wieder ähm, neuen Situationen anpasst und lernen kann und das macht uns als Menschen ja auch so aus. Das heißt, ich würde mir jetzt auch nicht zu viele ähm, Sorgen machen, was das vielleicht auch langfristig ähm, macht, okay. ähm, weil im Grunde genommen gilt es jetzt diese schwierige Zeit zu überstehen und das ist, mhm. glaube ich, da, wo die, wo gerade die, die Hürde gerade bei den jüngeren Kindern. Das mhm. ist also, da würde ich jetzt nicht zu so viel Angst machen wollen. Dass das ist jetzt ähm, langfristig ähm, Entwicklungsverzögerungen oder so mit sich bringt. Ähm, dahingehend denke ich nicht, aber das akute Leid jetzt ist eben das, was ähm, die Kinder sehr betrifft und über das wir ja einfach nachdenken sollten und vielleicht auch schon früher hätten tun sollen, wie ja. man dem entgegnen kann.
0: Ja, genau, weil es gibt ja, also erstmal meinst du, dass die Eingewöhnung in Kindergarten wieder schwer sein könnte nach dieser ganzen Zeit? Also ich ich, ich bin so geteilter ja. Meinung. Ich glaube, wenn die Kinder schon ein bisschen älter sind, dann freuen die sich wie Bolle ja. darauf, in den Kindergarten zu können. Aber es gibt natürlich auch Eltern, die äh, die Eingewöhnung hatten. Pff, und dann ging das Kind ein halbes Jahr in den Kindergarten und schwupps war Lockdown.
1: Ähm, Fängt ja, man richtig. da
0: von vorne an? Was meinst du?
1: Ja, wahrscheinlich bei Kindern, die... Äh, schüchtern sind, die vielleicht etwas sozial ängstlicher sind, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man da wieder ähm, bei null anfangen muss. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Das ist ja gerade, also dieses Vermeidungsverhalten, da nicht wollen, sich lieber wieder bei Mama oder Papa mhm. aufzuhalten, ähm, das ist natürlich dadurch äh, gestützt worden, dadurch, dass sie jetzt ein halbes Jahr nicht im Kindergarten waren. Das ist wahrscheinlich mhm. schon so, dass sie da Okay. Und wieder von vorne anfangen. Zumindest bei den Kindern, die eben ja, dieses Vermeidungsverhalten sehr stark zeigen.
2: Mm.
0: Ich glaube auch, ein Problem ist, also mein Sohn ist ja noch sehr, sehr klein, aber mhm. ich merke jetzt schon, dass wenn es ihm nicht gut geht, er schlecht drauf ist, er so ein mm. bisschen nörgerlich ist, Situationswechsel Wunder wirken. Ja. Die hat man jetzt ja aber irgendwie nicht so richtig. Nee. Also, schwer, die zu schaffen. Ähm, vor allen Dingen auch, weil wir Eltern die meiste Zeit im Homeoffice hocken
2: mhm. und einfach
0: immer da sind, immer zu Hause mit unseren Kindern. Ja. Was hat das wohl für Auswirkungen?
1: Also inwieweit die Situationswechsel schwieriger werden dadurch? Oder, ja, oder
0: beziehungsweise, wie ist das? Ähm, ja, vielleicht muss du meinst ich... Die
1: Dauerverfügbarkeit der Eltern. Dass genau,
0: das, das, ist, das ist gut äh, formuliert.
1: <lacht> ja, ich bin... Grundsätzlich ist das ja, sind wir ja mal so ähm, als Menschen entstanden, dass wir ähm, unsere Elterndauer verfügbar hatten. Das ist ja etwas, was irgendwie auch natürlich ist. Von dem her würde ich da jetzt ähm, keine, keine Nachteile drin sehen. Es ist, glaube ich, eher die Herausforderung, dann gerade für die Eltern, ähm, das einem Kind verständlich zu machen. Das ist jetzt vielleicht gerade nicht obwohl ich örtlich äh, da bin, aber ja. eigentlich bin ich nicht verfügbar, so, ja, wenn ich mich stimmt. jetzt auf was konzentrieren muss. Und ich glaube, für diese Phasenwechsel ähm, ist tatsächlich auch hilfreich, gewisse Rituale zu finden und zu sagen, okay, ähm, jetzt haben wir gemein eine gemeinsame Zeit und die leiten wir vielleicht auch mit einem bestimmten Ritual ein. Das heißt, mhm. dass wir einmal irgendwie... Äh, zusammen ein Lied singen, um das irgendwie jetzt einzuleiten und gemeinsam ja. irgendwie so eine so, ein, so einen Moment zu setzen für mich, okay, jetzt ist Spielzeit, jetzt haben wir die Zeit gemeinsam und dann vielleicht auch, und ähm, das sage ich jetzt wieder als Verfechter von ähm, 18 und Meditationstechniken auch für Kinder, vielleicht auch zum Ende einer Spielzeit, wo es dann vielleicht auch in eine Homeschooling slash Homeoffice Phase übergeht, auch eben so einen Entspannungsmoment zu setzen, vielleicht eine Fokusmeditation zu machen für Kinder, um dann auch eben so von diesem ausgelassenen Level im Spiel runterzukommen, auf das Level, dass man sich fokussiert, aber gleichzeitig eben auch dieses Ritual zu haben und diesen und so auch dem, dem Kind vielleicht auch leichter verständlich zu machen, jetzt ist der Moment. Ähm, wo wir uns wieder still beschäftigen und den auch so einzuleiten. Also das ist, glaube ich, okay. was was helfen kann in den Situations- oder Phasenwechseln.
0: Okay, ja, das sind gute Tipps. Ich habe es eben schon gesagt, ich ähm, selbst äh, bin im ersten Lockdown Mutter geworden. Mhm. Was bedeutet, dass mein Baby hauptsächlich Gesichter sieht, die äh, hinter Masken stecken? Äh, eine Freundin von mir erzählte mir ganz unbedarft, oh, das hat garantiert Auswirkungen auf das Sozialverhalten deines Kindes später.
1: Oh, das <lacht> ist...
2: Hat sie wohl recht.
1: Ähm, also ein Punkt, den man dazu sagen kann, ist, dass wenn man sich jetzt die Blickbewegungen von Babys im, im, im Eye-Scanner, also im, im, in dem äh, Augenscanner sozusagen, anguckt, ja. dann sieht man, dass Kinder ähm, vor allem Gesicht, also die äh, die Augenbewegungen sind dahingehend optimiert, Gesichter zu scannen. Also es geht wirklich ja. sehr viel darum, dass, dass Kinder ähm, oder Babys ähm, lernen, Gesichter einzuordnen und da Muster zu erkennen. und mhm. Sich so sozial, ähm, ja, vielleicht auch Menschen, unter, ja, Menschen unterscheiden zu können. Das erkennt ja die, die Mama ganz eindeutig, schon sehr, sehr früh. Ähm, und das ist eine spannende Frage. Also ich äh, theoretisch könnte man es sich vorstellen, aber gleichzeitig ähm, sieht es ja doch auch noch ähm, die, die Gesichter von den Menschen zu Hause oder wenn vielleicht doch mal jemand zu Besuch kommt. Das mhm. heißt, da ähm, auch da würde ich eher ähm, beruhigen wollen und sagen ähm, auf irgendeiner theoretischen Ebene könnte das äh, schon könnte man das so sagen, aber sehr wahrscheinlich ähm, praktisch im praktischen Alltag wird es wird es genügend Gesichter dennoch zu sehen bekommen, äh, um da keine sozialen Nachteile zu haben. Und, ich habe ähm,
2: das Gefühl, ja.
0: dass wir Menschen so ein bisschen gelernt haben, über die Augen zu lächeln. Also wenn ich mit meinem
1: ja.
2: so
0: die einkaufen bin und er schaut Menschen ins Gesicht dann, äh, oder lächelt die an, dann sehe ich schon deutlich, dass sie auch zurücklächeln und ich habe das Gefühl, dass es das bei ihm fast auch besser wird, dass er irgendwie immer mehr so lernt, auf die Augen dann zu schauen und gar nicht so auf diesen
1: Total. Massen,
2: äh.
1: und also genau, ich, ich denke auch, dass ähm, das ist ein total spannendes Thema. Und ich finde es auch wirklich äh, eine total tolle und spannende Frage, weil ich persönlich so noch gar nicht drüber nachgedacht habe. Mhm. Ähm, aber natürlich als, als Mutter eines kleinen Kindes ist ja. es ähm, total intuitiv, darüber nachzudenken. Ähm, ja, und da sieht man aber auch, also dass dein Sohn ja auch schon in der ähm, total schnell gelehrt hat, sich da auch anzupassen. Also der Mund ja. ist jetzt immer verdeckt. Das heißt, die Information, die ich jetzt... Ähm, als, als kleines Kind, aber wir alle ja auch nur noch bekommen, sind über die Augen und die Partien und wir haben mhm. ja unfassbar viele Muskeln im Gesicht, das heißt, wir können ja wirklich über Mimik sehr, sehr, wir erkennen ja auch ein falsches Lächeln zum Beispiel, ne? also ja. wir sind ja, ja auch sehr darauf trainiert, auch ähm, sozusagen eine eine Lüge in einer Emotion zu erkennen und mhm. äh, also da da denke ich, äh, lernt der Sohn einfach gerade sehr stark in den Augen zu lesen und wenn dann hoffentlich bald auch wieder mehr Gesichter ohne Maske zu ja. zu sehen sind, dann wird es sicherlich auch die ähm, ja deutlich leichter zu interpretierenden Emotionen im 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 Mund in der Mundpartie auch ja. ähm, noch gut erlernen. Da da bin ich, ich ähm, guter Dinge.
0: <lacht> das ist sehr vielversprechend. <lacht> ähm, ich habe Dazu auch noch bemerkt, also wenn du sagst, als Mutter von so einem Kleinen, und ich weiß halt, dass viele natürlich gerade in dieser Zeit, ob nun im ersten Lockdown oder im zweiten, äh, oder in dieser ganzen Zeit halt ein Kind bekommen haben und das sie ja. sehr beschäftigt. Ähm, ich habe da immer zum Vergleich, denke ich, immer an meine Nichten, die das, als sie ganz klein waren, immer super gruselig fanden, wenn man so einen Teil seines Gesichts verdeckt hat, ob nun durch eine Mütze oder ob man sich irgendwie was keine Ahnung, so ein Schal vors Gesicht gezogen hat oder so, das fanden sie immer irgendwie suspekt. Das war immer irgendwie, was ah, hier ist was falsch. Und meinem Sohn ist das halt total schnuppe. Also der ist halt irgendwie mm. genau damit aufgewachsen. Also ich glaube, es ist so ein bisschen, wie du sagst, also gerade wenn die so klein sind, finden die halt andere Wege zum Erlernen und zum Normal finden wahrscheinlich.
1: Total. Also, und auch da mit den Masken, da ist ja auch der entscheidende der Punkt auch immer, ich glaube, das haben ja auch sehr, sehr viele ähm, Familien auch so super hinbekommen, ähm, dass die Masken auch total positiv konnotiert werden konnten, ja. weil man einfach sagt, hey, damit schützen wir jetzt andere Menschen. Also es ist eigentlich was total Tolles, wenn wir die aufsetzen, ja. weil damit ähm, helfen wir vor allem ja den Leuten um uns herum. Und ich glaube, das trägt dann auch dazu bei, dass die Masken dann auch gar nicht gruselig wirken, sondern eher als was, hey, damit helfen wir jetzt den anderen.
0: Okay, jetzt hast du uns ja schon viel Mut gemacht und hast gesagt, irgendwie das meiste wird sich wahrscheinlich irgendwie von alleine finden.
1: Glaubst du trotzdem,
0: dass es Dinge gibt von den aktuellen Beschwerden, die zu langzeitbeschwerden mhm. werden können?
1: Ja, also das, ähm, ich bin natürlich als, als äh, Wissenschaftler auch immer vorsichtig mit äh, Vorhersagen. Mhm. Ja. Ähm, und gleichzeitig ist es natürlich schon so, und das will ich jetzt auch nicht leugnen, dass viele gerade ein ganz schönes Loch fallen, das sich eben auch in den Studien zeigt. Und ich glaube, ich glaube wir sollten uns da unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst sein, dass wir ähm, die Kinder da ganz, ganz bewusst unterstützen und auch wirklich das Thema psychische Gesundheit und ähm, wie erlerne ich, äh, mit gewissen Herausforderungen umzugehen. Mhm. noch mal viel, viel mehr in den Fokus. Das hätten wir sowieso, also auch schon vor Corona, wir reden da jetzt gerade oft drüber, weil das Thema durch Corona an so ein bisschen zum Überkochen gekommen ist. Mhm. Aber ehrlich gesagt, wir fassen uns jetzt bei Aumio auch schon seit ähm, gut drei Jahren, also ich persönlich schon seit äh, länger auch mit dem Thema. Und es, der Stress ist, in unserer Gesellschaft einfach viel, viel mehr geworden. Und es spiegelt sich auch in, in für die Kleinsten ähm, und Jüngsten wieder. Und deswegen ist es jetzt umso, umso dringender und umso wichtiger, dass wir das Thema psychische Gesundheit für Kinder endlich ernst nehmen und, und Kindern da auch äh, helfen, Sachen zu erlernen, ähm, Techniken und Übungen.
0: Genau, weil was können wir denn nämlich tun, um unsere Eltern, äh, als Eltern und unsere Kinder in dieser Zeit und auch in der Zeit danach zu mhm. unterstützen? Es gibt ja Tools, es gibt ja Möglichkeiten, zum Beispiel wie ähm, Achtsamkeitsübungen. Kannst du uns ein bisschen, ja, so ein, zwei Dinge mit an die Hand nehmen, die wir als Eltern machen können?
1: Genau, also bevor wir jetzt auf die Achtsamkeitsübungen eingehen, würde ich auch ganz grundsätzlich sagen, ähm den Raum öffnen, den Raum öffnen für das Gespräch über Gefühle, Gedanken, Empfindungen, die in uns allen stecken, innerhalb der Familie. Wirklich auch zu sagen, wie geht es dir? Wie? Was hast du für Gedanken? Du bist jetzt seit einem halben Jahr nicht in der Schule. Was denkst du darüber? Was, was schwirrt dir da im Kopf? Das sind sehr naheliegende Fragen, die wir aber... Oft in, in, in Wirten des Alltags vergessen zu stellen.
2: Mhm.
1: Und da werden wir sehr erstaunt sein, was äh, die Kinder uns erzählen, was ihnen im Kopf herumschwirrt wird.
2: Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, der erste Schritt, wirklich das Gespräch zu öffnen. Und was wir eben erleben, und da komme ich jetzt zu den Achtsamkeitsübungen, dass Achtsamkeitsübungen auch helfen, erstmal selber als Kind, aber natürlich auch für uns Erwachsene, sich den, den Gedanken, den Gefühlen und Empfindungen in uns bewusst zu werden und mhm. damit es dann auch wiederum leichter machen, darüber zu sprechen und mhm. den Raum, der, den zu öffnen. Ich glaube, das ist, das ist etwas, was Eltern anbieten können. Und das ist etwas, wenn wir, wenn wir diese Momente finden, dann unterstützen wir die Kinder schon enorm. Denn meistens äh, sind es sehr diffuse, Ängste und Gefühle, die es einfach auch mal gilt zu sortieren. Und mm. das Entscheidende und die Idee hinter vielen Achtsamkeitsübungen ist ja auch eine gewisse Akzeptanz für Gefühle. Also es ist ja vollkommen in Ordnung, dass wir uns gerade unsicher fühlen und ähm, ängstlich vielleicht auch. Und, mm. und diese Gefühle anzunehmen und als solche erstmal ähm, zu erkennen, dass das ein Gefühl ist, was gerade in mir steckt. Das ist total wichtig und, ähm, das ist, denke ich, etwas, was wir alle tun können und wo Achtsamkeitsübungen, Meditationen helfen, wirklich auch den, das Gespräch zu eröffnen. Und ja.
0: Was denkst du, ähm, ein, wenn ein dritter Lockdown kommt im Sommer? Hm. Was würde das bedeuten für die psychische Gesundheit der Kinder? Oder glaubst du, dass bis dahin vielleicht schon Maßnahmen umgesetzt wurden, um besser zu unterstützen? Was ist da so deine meine Aussicht.
1: Also ich würde es mir wünschen,
0: mhm. dass
1: wir Maßnahmen ähm, finden, die unterstützen. Gleichzeitig äh, verlässt mich manchmal so ein bisschen, oder bin ich bin ich manchmal etwas erstaunt darüber, wie wir einerseits so die ganze Zeit darüber reden, dass die Kinder unterstützt werden, aber gleichzeitig ähm, Dinge passieren, wo ich mich dann frage, okay, wie, wie passt das jetzt in das Konzept, dass wir eigentlich Kindern gerade helfen wollen? Mhm. Also vielleicht kurz als Anekdote. Wir hatten zum Beispiel einen Präventionskurs entwickelt, der eigentlich sich jetzt eben mit dem Thema Stress und Ängste befasst, der wirklich ähm, auch so konzipiert ist, dass der als ähm, zertifizierter Präventionskurs von allen Krankenkassen erstattet werden kann, voll mhm. digital, jetzt mitten im Lockdown natürlich auch, ein Angebot, was Kinder dann auch eben zu Hause abrufen können, ja. die ja jetzt eben nicht äh, zu solchen Veranstaltungen, zu irgendwelchen Präventionskursen gehen können. Äh, ja, und das ist aber jetzt zum Beispiel einfach verhindert worden durch eine, eine Gesetzesänderung mhm. oder eine Änderung des Präventionsleitfadens mitten im Lockdown, sodass jetzt oder dass jetzt allgemein keine digitalen Präventionsangebote für Kinder angeboten werden können, aufgrund mhm. sehr allgemeiner Datenschutzbedenken. Okay. Ähm, die natürlich auch äh, ihre Berechtigung haben. Allerdings ist natürlich auch die Frage, das ging vorher, ähm, das geht auch immer noch für Erwachsene. Warum soll es jetzt mitten im Lockdown, wo wir sehen, dass die Kinder leiden, auf einmal nicht mehr für Kinder gehen? Mhm, okay. Und das ist da, wo ich mich dann manchmal frage, wie wie groß sind wir da wirklich hinterher, ähm, mhm. Kinder mit Maßnahmen auch zu unterstützen? Und Dritter Lockdown, ja, wir hoffen mal, dass er nicht kommt. Ich glaube nicht, dass es sonderlich, also es würde sicherlich nicht helfen. ja Denn Jetzt sind die Kinder, wir haben jetzt glaube ich in zwölf Bundesländern die die Schulen auch wieder geöffnet, die Kitas ja auch. Größtenteils dann dort, das ist ja auch so ein bisschen Einzelstückwerk. Mhm. Aber ja, es wäre sicherlich sehr entmutigend, jetzt in Kürze schon wieder na, ins äh, Homeschooling gehen zu müssen. Das das würde sicherlich äh, auch noch mal was machen mit den Kindern.
0: Ja, wir wünschen uns das ja alle überhaupt
1: nicht. Also nee.
0: noch mal wieder <lacht> Braucht, nee. glaube ich, keiner. Was denkst du, das ist natürlich sehr, musst du deine Fantasie wahrscheinlich ein bisschen spielen lassen, aber was denkst du, wie werden sich unsere Kinder wohl später an diese Zeit erinnern? Also ich überlege schon, was es Mhm. mit mir macht. Ich äh, nehme meinem Sohn immer Sprachnachrichten auf, wo ich ihm über das irgendwie erzähle, was gerade so los ist. Und dann denke ich aber wie absurd, wenn er ja. sich das irgendwann mit 18 anhört, dass er denkt, nichts hat auf. Man kann nicht weggehen abends, man kann nicht einkaufen gehen, man kann halt irgendwie gar nichts machen. Ja.
2: Ähm,
0: das ist für die meisten Kinder, also für kleine Kinder ja jetzt noch nicht so wichtig, dass man nicht in ein Restaurant gehen kann oder <lacht> ausgehen kann. Aber was denkst du, wie werden die sich an diese Zeit erinnern?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, über die ich auch für mich persönlich schon mal nachgedacht habe, wie ich mich wohl erinnern werde. Mhm.
2: Ähm,
1: ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass ich mich oft an, an solche Phasen der, sag ich mal, vielleicht nicht der allerbesten Stimmung äh, eher weniger erinnere. Also ich habe so eine Tendenz, und die, die ist bei vielen Menschen ähnlich, dass wir uns ähm, an solche Phasen, wo wir auch vielleicht ein bisschen negativer gestimmt waren, eher weniger erinnern. Und genau, das ähm, genau dementsprechend vielleicht ist es, ist für Kinder die Erinnerung äh, dann etwas später, ein paar Jahre später, auch gar nicht mehr so. Ich glaube, es wird eher sowas, so ein, so ein so ein Moment sein, wo man dann, wenn man da vielleicht sechs, sieben Jahre alt war während dem Lockdown, wo man sich dann ja auch schon gut erinnern kann, ähm, wenn man 18 ist. Ich glaube, es wird dann eher sowas sein, wo, ach stimmt, ja, damals war ja dieses verrückte Jahr, wo alle Masken gefragt haben. Und mhm. das, dass sich Kinder auch eher an die Momente davor und danach viel stärker erinnern. Vielleicht auch eher an die an diesen besonders schönen Sommer, der hoffentlich uns bevorsteht ähm, mit besonders vielen Freiheiten. Und ich glaube, dass eher diese Momente in Erinnerung bleiben und dieser Lockdown, dieses diese das wird eher so, so eine breiige Erinnerung, die die, wenn man sie dann abruft, total absurd wirkt, aber ähm, vielleicht gar nicht so ähm, jetzt irgendwie so eine traumatische Erinnerung oder so, sondern eher wirklich, ich glaube, wir, wir legen das eher ad acta als Menschen, würde ich sagen. Diese Zeit. Vielleicht
0: erinnert man sich ja auch einfach an die Familienzeit, die diese Zeit ja einfach mit sich bringt. Also bin, Natürlich. Äh, viel mehr zusammen in den meisten Fällen als jemals zuvor. Vielleicht ist das dann ja auch etwas, Und woran sie
1: Absolut. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig und mit all den Herausforderungen, die Homeoffice und Erziehung da mit sich bringen. Ich glaube, wenn man es dann schafft, immer wieder mal die Momente herzustellen, die die wertvolle Zeit dann auch bedeuten für die Familie, vielleicht am Wochenende dann auch eher mal, wo man vielleicht sonst auch trotzdem mal ausgeflogen ist, äh, ja, das, das sind auch die. Ich glaube, das sind auch die Momente, wo wir die Kinder eben unterstützen können und die dann auch schön in Erinnerung bleiben. Genau.
0: Und aus dem wir glaube ich selbst ziehen können, weil auch wir Eltern sind ja echt am Limit mit Energie und äh, ja. allem. Ich glaube, auch wir als als große Menschen, als erwachsene Menschen ja. sollten diese Momente raussuchen irgendwie, um da ein bisschen Absolut. ein bisschen Energie für all das zu ziehen, was wir da noch durchstehen müssen.
1: Total. Sehr gut ja. zusammengefasst.
0: Ich danke dir viel, vielmals für deinen Einblick, für, dein, ähm, ja, für deine Meinung dazu und auch für deine Ratschläge und deine Hilfestellung, weil ich glaube, wir können gerade alle alles gebrauchen, was uns irgendwie unterstützt und hilft.
1: Ja, vielen Dank dir für das Gespräch und ich glaube, ja, dass wir das alle auch gut durchstehen, ist, ja, und die Kinder, das auch, wenn es dann vorbei ist, ähm, ja, die Sachen aufholen werden, die jetzt vielleicht gerade verpasst werden. Also da können wir uns auch, glaube ich, dürfen wir uns auch alle etwas beruhigen, ähm, ja. so schwer das gerade auch fällt. Aber die Sorgen, die können wir zumindest mal beiseite legen. Ähm, unsere Kinder sind, sind sehr stark und, äh, werden da alles aufholen, was sie jetzt gerade verpassen.
0: Wir werden uns wahrscheinlich überraschen, was für Wege die denn gehen, um sich das zu holen, was denen fehlt. Absolut.
1: Das Absolut. Ich
0: vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir. Das war ein sehr schönes Gespräch.
0: Das finde ich auch. Danke.
2: Ciao.
1: Tschüss.
0: Lieber Jean, vielen, vielen Dank für dieses tolle und hilfreiche und informative Gespräch. Ich möchte euch da draußen verraten, dass ich fand das sehr sympathisch, dass äh, Jean nach unserem Gespräch sagt, er, mir war ganz, ganz wichtig, die Angst zu nehmen. Denn Angst haben wir eh alle, können wir nicht noch mehr gebrauchen und unsere Kinder werden uns schon zeigen, wie sie das alles meistern. Ich hoffe, dass es, ich glaube, dass es äh, Jean gelungen, einfach, ähm, ja, indem er uns einen Einblick die Gesundheit unserer Kinder gegeben hat, aber vor allen Dingen auch, indem er uns Tools mit an die Hand gegeben hat, wie wir sie unterstützen können. Die App Aumio, die er entwickelt hat, von der ich tatsächlich Fan bin, seitdem ich von ihr weiß, äh, hilft dabei. Es gibt da zum Beispiel Meditations-, Entspannungs- und Einschlafgeschichten oder auch beispielsweise Traumklänge und Kinder-Yoga-Videos. Ihr könnt ja mal schauen, ob das was für euch und für euer Kind ist, ob es euch irgendwie in dieser Zeit ein bisschen helfen kann. Ich wünschte, ich könnte helfen, ich kann nicht mehr tun, als euch Kraft und Energie und Liebe zu senden. Haltet durch, wir werden das alles schaffen, wie lange es auch immer noch geht und an was für eine Form es auch immer geht. Ich weiß, es ist eine enorme Belastungsprobe für alle, ähm, aber tatsächlich auch besonders für Kinder und für Eltern. Wir schaffen das, wir sind stärker, als wir meist glauben und irgendwann wird es hoffentlich wieder besser. Bis dahin, fühlt euch umarmt. Wenn ihr mögt, hört wieder rein, drückt den Abonnieren-Button, dann verpasst ihr nie wieder eine Folge und dann hören wir uns wieder. Bis dann, ihr wunderbaren.